0: naciones, alcanzando a los perdidos, soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo, viviendo bajo tu autoridad.
1: Gloria a Dios, ¿cómo está? llenos de amor, de gracia, de misericordia, de poder y con algo de frío, ¿verdad? Pero el fuego del Espíritu es calor desde dentro, Amén. Muy bien, pues estamos ya a la mitad de esta serie doble, doble que eh, se ha diseñado para hacer una campaña evangelística rumbo al aniversario, ¿verdad? Eh, recuerden, esta vez sería... El Domingo del Día del Amigo, pero no lo tenemos Porque estamos eh, realizando doblemente cada una de las tareas eh, Dos semanas para, para anotar ahí en la hoja de visión nuestros invitados Dos semanas para orar por ellos, dos semanas para visitarlos Entonces estamos en ese proceso eh, Quisiera invitar a toda la iglesia a que no se le olvide Eso que estamos anunciando cada domingo, en qué tiempo vamos ¿Verdad? Es tiempo de orar, es tiempo de visitar a nuestros eh, invitados, a nuestros amigos, para el 25 de febrero, del 24. Tenemos todavía tiempo, hagámoslo. Es una manera de agradecer a Dios, más allá de decirle con palabras, gracias Señor, gracias Señor. Eh, yo creo que una ofrenda de traer un amigo, dos amigos, tres amigos, ¿verdad?, a que reciban a Cristo, esa es la mayor eh, ofrenda de gratitud que podemos presentarle al Señor. Hagamos eso. Muy bien, le voy a invitar a que abra su Biblia en Efesios 4.30. Efesios 4.30. Cuando lo tenga, dígame. Gloria a Dios. Dice es la palabra del Señor, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Puede tomar su lugar. A ver, levanten la mano los que tenemos hijos. Somos un buen acá. ¿Va? Los que ya somos padres de familia y tenemos hijos. Y, y a ustedes, a nosotros, los que somos padres o madre, ¿qué es lo? Me, piense en tres deseos que como padre o madre usted tiene para sus hijos. Tres cosas que usted quisiera que sus hijos recibieran de usted, no de otros, de usted. Piense en tres cosas que usted dice, yo quisiera que mi hija, mi hijo, recibiera de mí esto. Y, y mencione tres cosas grandes, lo más grande que usted quisiera que recibiera. Reciben muchas cosas, regaños y otras cosas, pero ¿cuáles son las tres cosas más maravillosas que usted quisiera que sus hijos, hijas recibieran de usted? Le doy unos segundos, piénsenlo. Si ya las tiene… Entonces, la siguiente pregunta es, ¿y saben eso tus hijos? ¿Saben tus hijos? ¿Conocen lo que hay en tu corazón, lo que hay en tus deseos para ellos? ¿Lo saben? Y ahora le pregunto a los hijos que están acá, los que estamos acá, que tienen todavía a su padre a su madre. ¿Usted sabe cuáles son las tres cosas más grandes que sus padres quieren darles a ustedes? ¿Lo saben? Y bueno, si hay congruencia en estas dos preguntas para los padres y para los hijos, pues gloria a Dios. Pero si no la hay, ahora saliendo de acá del culto, vaya con su mamá y su papá. ¿Por qué no me has dicho las tres cosas grandes que quieren? Porque no las conozco, papá, no las conozco, mamá. ¿Cuáles son las tres cosas más grandes que quieres que yo reciba de ti? Y si, si se las ha dicho, pues también saliendo, dígale, dígale. ¿Ya ves? Yo sí te he dicho las tres cosas más grandes que quiero que tengas. Pero no me oyes, no me escuchas. Amén. Ahora vamos a, a, a plantearlo de este modo. ¿Cuáles son las tres cosas que más lastiman el corazón de, de usted como padre? Las tres conductas de los hijos que, o actitudes que más lastiman su corazón. A ver, Trate de, de, de buscarlas ahí. Tres cosas, las tres cosas más grandes que a usted diga, ah, esto no... No lo tolero, me lastima mucho. Estas tres cosas me lastiman mucho de parte de mis hijos. Piénselas. Téngalas ahí presentes. Y si ya las tiene, entonces la siguiente pregunta es muy interesante también. ¿Y lo saben sus hijos? O sea, ¿tus hijos saben también cuáles son las tres cosas que más te lastiman? ¿Se los has dicho? Y a los jóvenes que están acá, que tienen a su madre, a su padre, si ¿sí las conoces? si ¿Sí sabes cuáles son las tres cosas que más lastiman a tu padre, a tu madre? Y también si no se lo ha dicho, pues dígaselo saliendo de aquí, dígale, ¿sabes qué hijo? Estas son las tres cosas más grandes que yo quiero que tú recibas de mí y estas son las tres cosas que más me lastiman de ti. Y entonces va a ver que vamos a encontrar un hermoso diálogo en la familia y va a ver que vamos a encontrar caminos de reconciliación, vamos a encontrar caminos de sanidad, Caminos de una relación fraterna, padre, hijo hijos, padres, muy hermosa esa es la relación, hermanos ahora que usted lo está pensando en su propia vida esta es la relación que Dios como padre de nosotros quiere hacer Él nos ha dicho las, las cosas grandes que quiere para nosotros dice yo quiero que ustedes reciban esto yo quiero hacer de ustedes una nueva criatura, yo quiero que sean salvos, yo quiero que estén conmigo en la eternidad. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿nos lo ha dicho Dios eso? Como padre y nosotros como hijos, ¿Dios nos ha dicho eso? ¿Lo sabemos nosotros, sus hijos, lo que Dios quiere para nosotros? Pues yo no sé usted, pero yo sí. Y creo que toda persona que hemos estado y hemos estado aquí por algún tiempo, hemos recibido claridad en esa instrucción de que el Padre sí nos dice, el Padre sí nos dice yo quiero esto para ti y tanto te amo que entregué a mi hijo unigénito para poderte salvar, para poderte rescatar, para pagar por ti, para una serie de cosas, verdad porque yo te informo qué es lo que quiero de ti, perdón, qué es lo que quiero para ti, que quiero que tú recibas de mí. Sí lo conocemos. Ahora, y nos dice el Señor también, ¿qué es lo que le molesta a Él? ¿Qué es lo que ah, lastima su corazón? Sí, también nos dice, mira, yo quiero estas cosas hermosas para ti, pero también quiero que sepas que hay cosas que me lastiman, que hay cosas que no quisiera que hicieras. Porque lastiman mi corazón, las conocemos, pues no se oye amén. O sea, parece que no las conocemos. ¿Si ¿Sí las conocemos o no? Amén. Conocemos las cosas maravillosas que Él quiere para nosotros y conocemos las cosas que le lastiman. Entonces, ¿por qué se dan tantas cosas incongruencias si. Siendo yo padre de mis hijos y habiéndoles dicho yo a mis hijos, mira, estas son las tres grandes cosas que yo quiero heredarte, que yo quiero que recibas de mí. Y habiéndoles dicho las cosas que lastiman mi corazón, ¿por qué entonces mis hijos y, y yo como padre para mis hijos hacemos cosas unos para, lo, para el otro que, que lastiman nuestro corazón? Porque si yo quiero grandes cosas, tres grandes cosas para mis hijos, entonces ¿por qué los ofendo? ¿por qué los lastimo? ¿por qué los maltrato? ¿por qué los rechazo? ¿por qué los ignoro? ¿por qué los desprecio? ¿por qué hago esas cosas si le dije que yo quiero tres cosas maravillosas? Y si ellos saben lo que me lastima, entonces ¿por qué hacen las cosas que saben que me lastima, que saben que me preocupa, que saben que me tensa, que saben que me enferma, que saben que me desespera? ¿Por qué hacen mis hijos esas cosas? Y eso tiene que pensarlo. Estamos terminando el 2023 y vamos a iniciar el 24, por la gracia de Dios, creemos. Y algo tiene que pasar. Algo tiene que cambiar. Entonces, en relación al Padre y nosotros como sus hijos por adopción en Cristo Jesús... Él en Efesios, a través de Pablo, en Efesios nos dice esto: a ver, mira, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Aquí está una de las cosas que Dios nos dice: No quiero que hagas esto, esto me lastima. No contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora eh, ya llevamos, este es el sexto domingo que estamos hablando del Espíritu Santo en acción en nuestras vidas. Hemos estado haciendo cantos de adoración, reconociendo esa obra del Espíritu, diciendo hasta el cansancio, somos el templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros y está con nosotros. Todavía escuchaba la alabanza verdad, a nuestro hermano Isaías y ahí, perdón, este, insistir sobre este asunto. El Espíritu está con nosotros. Hemos dicho lo que dice la Escritura, el Espíritu nos anhela celosamente. El Espíritu quiere uh, vivir en nosotros, transformar nuestras vidas, etcétera, etcétera. Creer en el Espíritu Santo. Si nosotros creemos esto y, y podemos tener oídos en el corazón, no acá en la cabeza sino abrir los oídos de nuestro corazón entonces podemos entender que el Espíritu quiere obrar en nuestras vidas para transformarnos el Espíritu quiere que dejemos nuestras viejas costumbres que dejemos nuestros viejos hábitos quiere meternos en su reino quiere limpiarnos y darnos un nuevo nombre quiere darnos unas vestiduras blancas, quiere esas cosas está queriendo el Espíritu Santo hacer en nuestras vidas. Pero para hacer eso necesitamos tener oídos para oír lo que el Espíritu le dice a las iglesias, eso lo, lo leemos en Apocalipsis. Necesitamos que nuestros oídos espirituales sean abiertos, porque mucha gente, mire, estamos acá, pero no siempre tenemos los, tenemos los oídos espirituales abiertos para poder escuchar la voz del Espíritu. Y a veces andamos ahí pidiendo que si pudiera haber un hermano, una hermana, un líder o el pastor, que pudieran ellos oír lo que el Espíritu me está hablando a mí. Oiga, pastor, ¿no me puede dar usted una palabra porque yo como que no escucho al Espíritu Santo? Porque no he logrado ser receptivo no he permitido que el Espíritu Santo me haga así receptivo escuchar lo que el Espíritu me está hablando a mí, mira eres un rebelde, mira eres un esto es un majadero mira eres un desobediente esas cosas entristecen al Espíritu Santo ¿podría darme una palabra pastor? pues luego cuando le damos la palabra que Dios nos da para él, se enoja no, yo no me esperaba que me dijera eso Pues qué querías que te dijera mi alma, mi amor, mi vida Entonces eh, el Espíritu Santo que mora en nosotros Él nos va a hacer receptores Él nos va a hacer sensibles Él nos va a abrir los oídos Para poder escuchar la voz del Espíritu Amén Pero en este obrar del Espíritu Resulta que hay tres cosas que hacemos en contra del Espíritu Santo. Ponga mucha atención, porque el Padre nos dice, mira hay tres cosas que, que haces con las cuales tú resistes al Espíritu, resistes a mi voz, resistes a mi presencia. Yo estoy en ti por más que me niegues y que te vayas de farra y por más que digas majaderías y por más que vayas hace un rato escuchaba cómo decía eh, eh, Isaí verdad, a donde quiera que vayas el Espíritu de Dios va contigo no importa si estás en un antro no importa si estás en un deportivo no importa si estás tomando no importa si estás alboreando, no importa si estás golpeando no importa si estás haciendo cosas indebidas el Espíritu Santo allí permanece porque Él es fiel Amén Y entonces nos dice Mira hay tres cosas que haces que, que resisten A mi espíritu La primera es resistir Yo creo que entre las tres cosas Que como padres le decimos a nuestros hijos Que no nos gustan Es esa resistencia Es la resistencia de, que tienen los hijos A hacer La voluntad La buena voluntad que los padres tenemos para con ellos mira en mi buena voluntad yo quiero hijo que seas así a veces hasta decimos en mi buena voluntad no quiero que seas como yo yo he sido borracho, he sido infiel, he sido majadero, he sido esto pero tengo una buena voluntad para ti por favor no seas como yo he sido iracundo, he sido explosivo, he sido violento, hasta he sido incrédulo, hasta he sido hereje, hasta he sido ateo. Pero en mi buena voluntad no quiero que seas como yo. Pero cuando tú le manifiestas tu buena voluntad a tu hijo, hija, y él resiste tu buena voluntad, te entristeces. Tanto te he dicho, hija, tanto te he dicho, hijo, que no hagas lo mismo que yo. Tanto te he dicho que resulta que a final de cuentas hace lo mismo que yo. Por eso es una de las cosas que los hijos hacemos incorrectamente ante el Espíritu Santo. Resistir al Espíritu Santo. Está en nosotros, va con nosotros, anda con nosotros en todo tiempo, en toda hora, en todo lugar. Llevamos el sello, lo leíamos ahorita, llevamos el sello para, para el día de la redención del Espíritu Santo, pero lo vamos resistiendo, resistimos y resistimos, nos dice una cosa y nosotros no la oímos, nos dice otra y no la hacemos, nos dice, nos, nos corrige y no queremos la corrección, nos disciplina, no queremos la disciplina, etcétera, etcétera. Resistimos al Espíritu. La siguiente cosa que hacemos es causarle tristeza. Eso también a los padres sentimos horrible. Cuando vemos a nuestros hijos que ya se metieron en problemas por no obedecer, por no hacer caso, por no tomarnos en cuenta porque resisten el consejo que les damos... No quieren el consejo que les damos, tú oh, ya no quiero, cómo me tratas, cómo me haces, cómo esto, cómo lo otro, ¿verdad? Es, no está bien. Cuando resistimos todo eso y entonces empiezan, y cuando menos ves, ya los tienes en problemas. Y ya están contigo de regreso otra vez diciéndote: Ay, papá, mamá, mira, estoy así, me puedes ayudar, a la, la, la. Y entonces, pues, como los amas, dices: Pues no te puedo dejar así, lo que pueda lo voy a hacer. Pero lo haces con tristeza, porque yo no quería que pasaras por esto, yo no quería verte así, me entristece verte así. ¿Sabe cuánta tristeza siente Dios cuando nos ve enfermos? ¿Sabe cuánta tristeza siente el Espíritu Santo cuando nos ve deprimidos? Porque ya nos obsesionamos con una mujer, con un varón allá. Nos obsesionamos en una determinada actividad ahí, ¿verdad? Que no podemos dejar ciertas actividades ahí que nos alejan de Dios. ¿Y sabe cuánta tristeza le da a Dios vernos así? Atados, ¿verdad? Encadenados ahí. En formas de pensamiento, en formas de sentimientos, en, en problemas económicos, en problemas eh, sociales, en problemas de relación emocionales y demás. Eh, Dios se entristece como un padre cuando ve a su hijo que ya se metió en problemas. Y, y cuánta tristeza causa eso, dice, me entristece la situación de mi hijo. Dios no nos quiere enfermos, se entristece porque nos ve enfermos. Dios no nos quiere amenazados o en la cárcel ahí. Dios no nos quiere tirados de borracho en una banqueta ahí. Entristece a Dios esas cosas. El Espíritu Santo que muere en nosotros está triste. Por eso dice no entristezcais al Espíritu Santo. Y lo que es para la relación del padre con nosotros como hijos en, en el sentido espiritual es lo mismo en la relación eh, sanguínea de los padres con los hijos. Nos entristece, a mí me da mucha tristeza cuando he visto a mis hijos metidos en problemas ahí que ya no saben cómo salir de los problemas. Me da mucha tristeza. Me da aflicción. Y luego me pongo a pensar en cuántas aflicciones yo le causé a mi padre. ¿Y cuántas aflicciones le causé también a mi madre? Por no escuchar. Por resistir. Y luego a estar en condiciones que le damos tristeza a nuestros padres. Y la tercera cosa. Que Dios dice, no hagas eso. Apagar el fuego del Espíritu que mora en nosotros. era apagar ese fuego. Vamos a revisar estas tres cosas que Que Dios dice, no hagas eso No resistas al Espíritu No entristezcas al Espíritu No apagues el fuego del Espíritu Una promesa y hay por medio un sacrificio de mi hijo en la cruz para que tú recibieras ese fuego en tu corazón Media un sacrificio El sacrificio de mi hijo unigénito Dice Dios Tuvo que ser sacrificado allá en la cruz Para que tú recibas ese fuego no lo, no lo apagues Hebreos dice que ya no hay otro sacrificio Que es único y para siempre Ya no hay más sacrificios que pudieran Reavivar ese fuego si se apaga Entonces, vamos a revisar este asunto de entristecer al Espíritu Santo. Desistir al Espíritu Santo, Hechos 7.51. Hechos 7.51. Cuando lo tenga, dígame. ¿Si ¿Ya está ahí? Dice la palabra del Señor... Duros de service e incircuncisos de corazón y de oídos. A ver, ponga su manita aquí. Mire, ¿Eh? ándele, no tenga, ayúdeme. No le va a pasar nada. Ponga su manita aquí y ahora diga conmigo: duros de service. Es aquí, mire. En el cerebelo, duros de service. Ese traen, traen desde, el, desde la cuna, traen ustedes problemas que ni, a veces ni siquiera se dan cuenta porque están en, en, en el subconsciente, ¿verdad? Según las teorías psicológicas actuales, están ahí en el subconsciente. Usted no está consciente de todas las heridas y todas las cosas que trae ahí, duros de service. Duros de service. Porque traes heridas que te lastimaron y todo, que te hacen duro, duro, duro para resistir al Espíritu Santo, duro. Y esa dureza se refleja hasta en el seño a veces de, de las personas. Cuando estamos escuchando la palabra de Dios, hay quien hasta hace así. Porque hay una dureza de, de service, una dureza que dice no puedo creer que me esté hablando a mí. Deja de estar hablando a otras personas, yo no soy ese, a mí no. Duros de servir. Y miren lo que sigue diciendo. Incircuncisos de corazón. Ponga su mano acá. Y el Señor dice, incircunciso de corazón. Porque no dejas que el Señor circuncide tu corazón y corte aquella cosa que, que se corta allí en, en, en el genital masculino, verdad? En la operación a mano, no dejas que te corte eso y, y te haga te extirpe, te quite todo el dolor que traes, todos tus errores emocionales, no quieres que te los quite. Duro, incircunciso de corazón No quieres que mi espíritu Llegue y haga esa cirugía En el corazón que te libere De todos los odios de, contra tus Padres, contra tus tíos, contra tus abuelos De todo el odio que traes Contra aquellos que te golpearon De niña, de niño, que abusaron Sexualmente de cuando eras niña Y cuando eras niño, aquellos que te humillaron Aquellos que te Y no quieres No quieres Eres duro, incircunciso de corazón. Deja que te circuncide el Espíritu Santo. Deja que te corte todo eso y te haga un corazón de carne. Un corazón sensible al Espíritu Santo. Pero hay quien llega y se, y, y se encuentra con la palabra de Dios. Y se encuentra con este mensaje del Señor. Y sigue resistiendo. No quiero dejar de odiar a mi padre, no quiero dejar de odiar a mi madre, no quiero dejar de odiar a mi esposa, a mi esposo, el traidor, la traidora, el abusivo, el que me violó, el que abusó de mí, el que me estafó, el que me despreció, el que me golpeó, el que me corrió de la casa, el que hizo tales cosas. No quiero dejar de odiar eso. Por eso dice, incircuncisos de corazón. Y luego dice: ¿Qué cosa? ¿Eh? Habla del oído y de oídos. No quiere oír la voz de Dios. ¿Cuántos he escuchado? Usted que dice: Ay ya vas a empezar. Y los mismos cristianos a veces, mira, los domingos allá, ya, ya me tienes harto que todas la semana siempre me estás hablando de Dios. Yo no quiero eso porque dice que estamos algunos incircuncisos de oídos o si sea, los oídos están tapados y hay que hacerles una circuncisión, hay que abrirlos hay que cortarles así para que se abra el oído y entonces sea un gozo escuchar la palabra de Dios y que pueda decir como David estar en tu palabra y meterme en tu palabra es mi deleite tu palabra es mi gozo el incircunciso de oídos le molesta que se esté hablando de Dios. Tuvimos una celebración allá donde trabajamos, en el colegio donde trabajamos. ¿sí? Y me platicaba una de las personas que vamos de acá allá a trabajar, que sus compañeros, sus compañeras de trabajo le dijeron, porque le vieron así, Ay, me caes mal, porque todo el tiempo estás orando por todas las cosas. El incursivo de oídos se molesta. No puede oír, o sea, no quiere. Por eso dice aquí, entonces usted tiene que revisar lo que el Espíritu nos está hablando ahora. Mira, duro de servicio. Incircunciso de corazón y de oídos sordos, tapados. Pero quieres que Dios haga una obra, que Dios haga milagros en tu vida y Dios tiene los milagros en nuestra vida. Leí ahí el, el, el pedacito ese del tema de, de, de hace ocho días. ¿Sí? Cristianos que nos estamos perdiendo la plenitud que hay en nosotros porque el Espíritu Santo ya está en nosotros, el Espíritu Santo no quiere enfermos, Él quiere sanarnos todo porque dice que nuestro cuerpo y nuestro espíritu ya le pertenecen a Dios y si, el, y si mi cuerpo es de Dios, entonces ¿cómo va Dios a dejar que yo esté enfermo? No, Dios va a sanarte, pero por ser incircun, eh, duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos, por esas razones estamos impidiendo que Dios haga esa obra de restauración, esa obra de renovación, de hacernos nuevas criaturas. Y aunque, y, y aunque dice que aunque seremos viejos, Él nos va a renovar como las águilas y esas cosas, ¿verdad? No lo creímos. Y entonces vemos, mire Hoy la iglesia no está como en otros domingos Y tenemos noticias de gente que está mal Está enferma, está en cama está. Algunos por esas razones Algunos por debilidad del carácter Hoy no están aquí ¿Por qué no vienen? Entonces tiene usted que escuchar esto Mire, no sea en Duro de service, no sea encircunciso de corazón y de oídos, porque lo, la buena voluntad agradable y perfecta de Dios quiere tu prosperidad, quiere tu bienestar, quiere tu sanidad. Amén. Yo de repente he llegado a pensar y que Dios me perdone si, si, si mi razonamiento es incorrecto, que uno le pide Adiós. los miércoles de oración estamos ahí siempre al pie de la letra escuchando las peticiones ay que Dios me sane, ay que Dios me quite esta enfermedad, ay que Dios me quite esta aflicción ¿Cómo? pero le suplicamos como el niño que suplica cuando el padre le dice no ándale y le jala el pantalón y el vestido ándale sí, ándale sí, sí, ah, no, no, ándale ándale no Hasta que logra que Sea un sí Porque de repente Oramos pidiendo sanidad Como pensando Que Dios no quiere sanarnos Y que entonces Dios nos tiene así verdad Y le decimos ya quítame esta enfermedad Señor verdad Ya, ya, ya. ya quítame estos dolores De acá y quítame esta aflicción Y quítame esto Pero como si Dios no quisiera Y el asunto es que Dios dice Pues si siempre he querido eso ¿Tú crees que yo quiero que tu hijo esté enfermo? ¿Tú quieres que yo, yo quiero que tu esposa, tu esposo estén enfermos? ¿Tú crees que yo quiero eso? ¿Cómo? Entonces ¿Qué entendimiento tienes de mí? Y Dios nos está diciendo Yo nunca he querido eso para ti Yo siempre estoy queriendo que estés sano Que estés fuerte, que estés vigoroso que tengas ánimo, que estés gozoso, que estés alegre, que estés en paz, que te sientas seguro. Esto es lo que siempre estoy queriendo para ti, jamás he querido lo contrario. Pero eres duro de cerviz, incircunciso de corazón y de oídos sordos. Entonces todo lo que tenemos que hacer, porque viene por añadidura Jesús lo dijo de una manera hermosísima De las primeras cosas Que uno va leyendo en los evangelios Después del sermón del monte y, y, pero, pero en los demás evangelios uno Escucha Una sentencia de Jesús hermosísima Dice Busquen primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas Todas Diga conmigo todas, Hola. ándale, pero dígalo creyendo, todas las demás cosas os serán añadidas. Tu sanidad, tu prosperidad, tu estabilidad, tu paz emocional, tu fortaleza, tu seguridad, etcétera. Todo te será añadido. Amén. Pero pasan estas cosas porque estamos, ¿qué cosa? Resistiendo al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Mira, como, como humanos, ah, nos ha pasado esto. Que tú quieres el bien para una persona y le estás ofreciendo el bien y por su orgullo, no, no, ¿cómo cree? Yo no, yo puedo, no, no, si hay así de que lo, no, no me dé nada. <risa> haga de cuenta con Dios ¿cuántas veces te has dado cuenta que la persona no puede salir o no va a poder sobreponerse o superar cierta situación y tú sabes que eh, la ayuda está en tus manos y que llegas y le dices por amor verdad? le dices mira este, te puedo apoyar de esta manera Te voy a apoyar así Te voy a dar esto, etc ¿no? De esta manera Vas a salir ya La vas a librar Y yo no sé usted Pero a mí me ha tocado muchas veces que me digan No, gracias pastor O gracias maestro Profesor ¿Sí? Gracias amigo Así estoy bien ¿Sí? Y no reciben prefieren así yo por eso aquí les digo déjense pastorear porque en las casas los varones y muchas mujeres mamás agarran y le dicen así a su familia ni, ni vaya así con el pastor ¿eh? esas cosas aquí nosotros las arreglamos ay qué, qué maravilloso ya tiene su Dios en su casa ¿Eh? ni le digas al pastor y de, y luego hasta le dicen y ya fuiste de chismoso, de chismosa con el pastor ¿no? pero nomás donde hagas eso ya no vamos a la iglesia y ya no vas a ir eso pasa muy frecuentemente sí eso es porque somos qué cosa estamos resistiendo la obra del espíritu el espíritu gobierna la iglesia eso dice la escritura el espíritu está aquí y él ha, ha construido, diseñado, ordenado Una serie de ministros Ministerios mayores Para la edificación de la iglesia Para que esa buena voluntad de Dios Que quiere que estemos bien se cumpla ah, La gente viene cuando ya tomó las decisiones incorrectas Y por eso el espíritu se entristece Porque viene cuando ya está mal pero cuando tomó las decisiones, nunca dijo al espíritu, nunca vino, pastor, mire, estoy pensando a tomar esta decisión, estoy pensando hacer este negocio, estoy pensando en, en llevar a cabo esta tarea. ¿Qué, qué, puedo haber, ¿Qué puede haber de parte de Dios aquí en el cuerpo de Cristo a través de usted? ¿Qué guianza me puede dar Dios? quisiera escuchar y yo sé que Dios lo ha puesto aquí para que a través de usted podamos también escuchar la guianza del Espíritu Santo eso es dejarse pastorear y entonces pues ya le damos ahí lo que Dios no sé porque no le aconsejamos aquí, hay gentes que se han acercado, que, gloria a Dios por sus vidas, y se habrá dado cuenta que no estamos nunca dándole consejos por nuestra experiencia. Siempre que damos un consejo, una guianza, lo hacemos desde los textos de la Escritura. La Palabra de Dios dice esto. Por lo tanto, en base a esto, yo le sugiero esto otro. Eso es escuchar. Es dejar de ser duro de service. Así es que ya deje de estar ahí, Ay, le tengo que decir al pastor ¿Eh? y ahí vas todo de chismoso luego luego con el pastor pues entonces para qué quiere iglesia y muchos por eso dicen tú no necesitas de la iglesia aquí nosotros solitos podemos y vea están vacíos los lugares por pensamientos como ese cuídese de eso no resista al Espíritu Santo Dios nos dio la libertad de elegir lo hemos predicado mucho en líderes. Dios nos da una libertad maravillosa en donde en esa libertad Él nos permite que le obedezcamos y nos permite esa libertad hasta rechazar a Dios. Esa es la maravillosa obra de libertad. Él siempre aconseja, yo te aconsejo que no te apartes de mí porque yo soy la vid verdadera y no os engañéis, sin mí nada podéis hacer, pero eres libre eres libre si no quieres estar pegado a la vida verdadera, eres libre solo quiero que sepas lo que te va a pasar, eres pámpano, te vas a secar te van a cortar y te van a echar al fuego ve cómo Dios siempre informa Dios siempre dice, mira yo quiero esto para ti pero si haces esto te va a pasar esto otra manera de entristecer al Espíritu Santo es mentir a veces le decimos a la gente ¿cómo está hermanito? yo les he dicho siempre que yo le pregunto ¿cómo está? es porque soy pastor y quiero saber ¿cómo está? porque Dios me puso a pastorear y me preocupa ¿cómo está la oveja? Y por eso me los encuentro. La primera pregunta que les hago: ¿Cómo está, hermanito? Buenos días, buenas tardes. Y rápido le suelto la pregunta: ¿Cómo está? Abriendo las puertas y la oportunidad para que usted, si está mal, diga: Pues no estoy bien, pastor. Traigo estas broncas. Véngase, vamos a platicar. Reciba guianza. Reciba consejo. Pero cuando tú le preguntas a la gente así y ves en su rostro su aflicción y ves en sus ojos que casi quieren llorar y ves hasta su andar así ¿sí? y ves su caminar débil y ves su rostro así afligido y agarras y le dices ¿cómo está hermana? ¿cómo está hermano? y agarra y te dice bien pastor, bien pastor ya me está mintiendo el Espíritu Santo te pregunta ¿cómo estás? Imagínate, agarras y le dices, bien, bien, Señor, yo estoy muy bien acá. El Señor dice, bueno, yo no te veo bien, pero si tú me dices que estás bien, pues, el amor, que dice? Todo lo cree. Si tú me dices que estás bien, pues, ¿estás bien? Claro que luego cuando pasan cosas, empiezan a decir, el pastor nunca me ve, el pastor no me pues si cuando te pregunto me dices que estás bien ve entonces Mentir es una forma de entristecer Cuando tú ves a tu hijo que, que ya se metió en problemas Te llegó el chisme, ¿verdad? Por ahí alguien te dijo, ¿sabe qué? Que, que su hijo anda haciendo esto, anda diciendo aquello y, y, y por allá fue a decir y estuvo llorando con fulanita, con perenganito, ¿verdad? Allá llorando y tú sabes que está llorando Y tú sabes que algo le está pasando Y agarras y te acercas a tu hija, a tu hijo y le dices Oye hijo, ¿cómo estás? Y no quiere hablar contigo Agarra y te dice, estoy bien pero es que por ahí me enteré que... No, 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 ¿qué, ¿qué les haces caso? Yo estoy bien, papá, yo estoy bien, mamá Dime qué pasa en tu corazón ¿Te gozas? ¿Te entristeces? Dices, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí no me dice...? Así el Espíritu Santo que mora en ti está diciendo, ¿cómo estás en cada mañana sus misericordias renovadas? Agarra y te pregunta, hijo, ¿ya despertaste? ¿Ya despertaste? ¿Cómo estás? Y todo el día anda con nosotros, ¿y cómo vas? Son las once de la mañana, son las 12, la una de la tarde, ¿cómo estás? Son las ocho de la noche, ¿cómo te fue este día? ¿Cómo estás? Entonces, no seas sordo y no mientas, dile al Señor con toda honestidad, no estoy bien. Yo no quería hacer esto, pero me carga, eh, traigo esta carga de conciencia aquí, Señor. La regué. No estoy bien. Hice esto, hice aquello, hice el otro, Señor. Dime qué puedo hacer. No estoy bien. Y el Espíritu Santo te va a consolar y te va a. La mentira. Eh, mantenerse airado con la gente. Robar, hablar palabras corrompidas, caminar en amargura, caminar siempre con malicia. Son cosas que le causan tristeza al Espíritu Santo. Y vamos por último a este tema de apagar eh, el fuego del Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5.19 Primera de Tesalonicenses 5.19 Un mandato ahí, texto cortitito ¿Ya está ahí? Cuatro palabras No apagues el fuego del Espíritu No lo apagues no pierdas tu primer amor, lo dice así en Apocalipsis. No apagues el fuego del Espíritu porque si se apaga, ¿cómo lo vamos a volver a encender? Si solo hubo un sacrificio, no apagues el fuego del Espíritu. No se enfríe en el ministerio, no se enfríe de venir los domingos. No deje que las cosas externas le apaguen el fuego. No deje que la aflicción, no deje que las preocupaciones, no deje que las ofensas o cualquier cosa que usted vea alrededor, no deje que apague el fuego del Espíritu. Eso cada rato lo estoy ministrando a personas que se acercan conmigo, que de repente le veo y les digo, es que veo que te estás alejando, es que veo que te estás enfriando, es que veo que… sí. Y les, les recito esto, no dejes que se apague el fuego del Espíritu, que ya mora en ti, no dejes de venir, como dice un refrán allá afuera, llueva otro N. no importa que haga frío, no importa que sea temporada de, 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 de posadas allá afuera y de fiestas y de jolgorio, ¿verdad?, no importa que sea el viernes negro o el fin, buen fin, ¿sí? no importa que esté la oferta para que andes y, y vayas a hacer cinco mil cosas acá. No dejes que el fuego del Espíritu se apague, no importa que vengas aquí y no te reconocen, no importa que vengas aquí y veas injusticias, oigas injusticias, no dejes que el fuego del Espíritu se apague en ti. Este es un mensaje del Señor para, por, por, yo creo que no, pues Dios es maravilloso, porque ve esos lugares vacíos y el Señor viene a recordarles a los que ahora estamos acá, no importa cuántos no vengan, no importa cuántos dejen de servir, no cu importa cuántos hagan o no hagan cosas, usted hoy ha venido aquí y está recibiendo este mensaje, no dejes que el fuego del Espíritu se apague. Por eso en líderes les digo a los líderes, si llegas a una célula y solo estás tú con el anfitrión, la célula la haces, porque no dejas que el fuego del Espíritu se apague. Por eso les he dicho cuando están acá a los ministros del altar, no importa que, que parezca que se está cayendo el templo, usted aquí se para y aquí se muere, aquí nos quedamos y aquí nos morimos y no dejamos que el espíritu de, el, el fuego del Espíritu se apague. Nada que me bajo y me echo a correr. ¿Verdad? El ministro, el servidor, el que lleve el fuego del Espíritu, no importa que critiquen a la iglesia cristiana, uno se mantiene en la fe. No importa que digan que estamos equivocados en nuestras creencias acerca del de concepto de familia, nosotros hacemos familia, no hacemos otras cosas. Familia conforme Dios la ha diseñado. No dejes que se apague el fuego de la fe. El fuego del Espíritu que llama en ti. Es una ordenanza. Allí en Tesalonicenses 5.19. ¿Cómo se puede apagar ese fuego? Tal vez se pregunte, ¿y cómo se apaga ese fuego en mi vida? Cuando el Espíritu Santo te hace conciencia de pecado y teniendo ya conciencia del pecado, regresas a él. Eso apaga el fuego del Espíritu. Porque Jesús dijo que Él nos iba a hacer conscientes de pecado Entonces cuando ya estás consciente de que eres cristiano De que tú no vienes a agradarle a una persona De que si vienes a tocar, a cantar, a danzar, a servir en cualquier cosa Tú no vienes a caerle bien y no haces cosas para que tu hermano le caigas bien Y no vienes para que tu hermano, tu hermana o la comunidad te aplauda te, eh, No, no vienes para eso Vienes porque crees en el Señor que es tu salvador. Porque vienes y estás agradecida, agradecido con Él y dices, yo he entregado mi vida al Señor, al Señor. Y entonces no vengo aquí a hacer las cosas que el Señor me pide que haga. Y así mantienes. Pero si comienzas... Comenzamos a decir, no pues es que fulanita, es que fulanito, es que el pastor, es que el líder, es que… No hermano, eso apaga el fuego del Espíritu, porque dice el Espíritu, ¿sabes por qué me envió el Padre a morar en ti? Precisamente para quitarte todos esos pensamientos, porque esos son los pensamientos del mundo, esa forma de pensar son los pensamientos del mundo. No, es que a unos les dan más que a otros. Es que el líder, el pastor, tiene preferencias. Es que los consentidos, es que las consentidas, es que esto. Eso es lo que hay allá afuera. Yo creo que la mayoría que estamos aquí hemos trabajado en algún negocio, en alguna empresa, en algún lugar. Y dígame qué pasa en esos lugares. Exactamente eso. No, es que el patrón, esto, es que el patrón. Son los esquemas de pensamiento allá afuera. A unos les pagan más, a otros les pagan menos, a mí me explotan, a mí ni me dan, a mí ni esto ni lo otro. De eso el Espíritu Santo viene y nos redarguye y nos dice, mira esos pensamientos, todos son incorrectos. En Dios no hay acepción de personas, Dios nos ama a todos. Así es que deja de venir a ver si te aman los otros. Tú vienes por el amor que sabes que Dios tiene para ti. No vienes a ver si te ama tu prójimo o no te ama. Vienes porque estás convencida, convencido de que Dios te ama. Y por eso llegas a servir en los tiempos que haya que servir, cuando haya que servir, cuando haya que adorar, cuando haya que orar, cuando haya que estudiar. Tú dices, porque sé que Dios me ama. Y si hay gentes que no me amen, no me preocupa eso. La única preocupación que yo tenía es me ama realmente Dios y hoy estoy convencido. ¿Cómo está? Convencido. Vivo para siempre. ¿Ah? Salga de hoy convencida, convencido de que el Espíritu Santo está morando en usted y que toda la obra del Espíritu en su vida es por amor y para su bien. Amén. Y vamos a ir terminando. Cuando resistimos este proceso de santificación Vamos apagando el fuego del Espíritu Dice la palabra que nos va a llevar de gloria en gloria De gloria en gloria es que Él va a ir limpiándonos Va a limpiar la sala Va a limpiar la cocina de nuestro corazón Va a limpiar la recámara Va a limpiar el baño, la azotea, la azotehuela Todo va a limpiar de nuestra casa, todo lo va a limpiar y ahí nos va llevando de gloria en gloria dice que Él va haciendo su obra y nos va llevando de gloria en gloria y si recuerda el tema de hace ocho días Él va tomando el control de todas las áreas de tu vida y cuando nosotros permitimos que Él tome el control de todas las áreas de nuestra vida entonces es cuando decimos que somos maduros porque maduro cristiano maduro no es el cristiano que alcanza un, un lugar cristiano maduro es el que camina, la madurez no es algo que se alcanza, la madurez es algo que se camina en ella yo le doy gloria a Dios porque usted hoy está aquí porque estoy seguro que también tuvo la tentación de no venir y sabe quiero que re reflexione este domingo hoy quiero que reflexionen lo que le voy a decir, porque el cristiano siempre mira adelante, no mira hacia atrás, eso dice las escrituras. Dice las escrituras que nosotros miramos hacia atrás, que nosotros no son de los que miramos hacia atrás, somos siempre mirando hacia adelante. Así es que si, si le he regado los domingos pasados, si le he regado en miércoles, en sábado, en lunes, en martes Ahora el Señor dice No mires hacia atrás Te vas a convertir en estatua de sal Mira hacia adelante Y mirando hacia adelante quiero que piense esto Gloria a Dios porque hoy está usted aquí Pero el reto más fuerte Son los próximos dos fines de semana ¿En dónde va usted a estar Los próximos dos fines de semana? Y le aseguro una cosa, va a tener tentaciones al por mayor para que usted no esté acá. Va a tener tentaciones para no venir a compartir en esa invitación que hicimos el día 23 para compartir, compartir con la familia de la fe con los hermanos y la gran familia de la fe que somos los que vamos a trascender y que no solamente vamos a convivir ahora sino vamos a convivir en el reino y en la gloria de Dios eso es más grande y le, de, le dejé el reto hace ocho días hace 15. ¿Quién acepta el reto de traer el 23 la mejor cena para compartir con los hermanos de la fe, con la familia que tiene un padre y es el creador. ¿Quién puede hacer eso y compartir el día 24 el recalentado, lo que quede? Y no al revés. Es un gran reto. ¿Aquí vamos a estar? Por eso piensa, ¿dónde vas a estar los próximos dos fines de semana? ¿Sí? y eso pone a prueba si has escuchado y el Espíritu de Dios estás ahí te está hablando y tú escuchas esa voz Dios te dice yo soy tu salvador afuera nadie te ha salvado yo soy tu salvador yo soy tu castillo yo soy tu fortaleza yo soy el que te sustenta Aún si te vas a comer un pavo el próximo 24 yo te lo di pero el Señor dice Quiero que lo compartas con mi familia Tu familia La gran familia Del reino de Dios Puedes hacer eso Dice el Señor Puedes hacer eso O vas a dejar esta familia En el quinto lugar Y tú vas Al colgorio De tus fuerzas A ver Y sabe El próximo sábado Vamos a ver eso El próximo sábado Yo tengo fe En que va a estar esto lleno Amén Yo tengo fe en que Dios va a mostrar que Él da Hasta que sobre y abunde Yo tengo fe en que vamos a poner 14 mesas En el patio Y que van a estar llenas de alimentos Ricos, sabrosos De lo mejor Amén y que si queda algo Todo el mundo nos llevaremos Para compartir el recalentado En casa y decir Lo vamos a compartir Con el gozo de la presencia de Dios En familia, amén ¿Puedes hacer eso? Gloria a Dios Finalmente, llévate esto Hay consecuencias Que dicen las escrituras De aquellos que resisten Al espíritu de aquellos que ah, blasfeman contra el Espíritu Santo De aquellos que entristecen al Espíritu Hay consecuencias Y quiero que, que la sepa también Porque Dios quiere que la sepamos ¿Qué va a pasar si resistimos al Espíritu Santo? El que actúa en contra del Espíritu Santo Permanece atado Va a estar enfermo Va a estar esclavo de todas aquellas cosas que Dios quisiera que estuviera libre hasta que permita la persona que la voluntad de Dios a través de la obra de su Espíritu se cumpla en sus vidas si usted sigue resistiendo no pregunte pero por qué a mí me pasan estas cosas por qué a mi familia por qué mis hijos por qué mi matrimonio porque has resistido Al Espíritu Santo Así es que ¿Quieres sanidad? Pues no resista al Espíritu No lo entristezca Eso Es el mejor Consejo que Dios nos da Y punto número dos El que actúa en contra del Espíritu Santo Rechaza El regalo más grande y maravilloso Que la humanidad Ha recibido la salvación. No resista al Espíritu Santo. Amén. Usted lleva el sello y está con usted. Dios lo quiere liberar. Dios lo quiere prosperar. Reciba el regalo. Hablando de esta época de regalos, pues reciba el regalo de Dios. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Póngase a cuentas y dígale al Señor si usted reconoce hoy el Espíritu le ha redarguido y reconoce que ha resistido al Espíritu, entonces ore y dígale Señor, perdóname porque he resistido tu obra, perdóname porque hoy entiendo que tú me quieres bien, que tú me quieres sano, me quieres sana, me quieres fuerte, me quieres próspero, me quieres seguro, pero yo he resistido tu obra en mi vida, perdóname Señor, pero quiero hoy hacer un pacto contigo, Quiero hoy decirte que no más voy a resistir eso. Que voy a rendirme a ti. Que voy a dejar que tu voluntad sea. Obrando en mi vida a través de tu espíritu. Porque tu voluntad es buena y perfecta. Yo quiero vivir eso Señor. Yo quiero vivir esa paz. Yo quiero vivir esa prosperidad. Yo quiero vivir esa sanidad. Yo quiero vivir esa fortaleza. Díselo al Señor. Y pídele perdón si no si lo has resistido si lo has entristecido pídele perdón porque Él es grande en misericordia y tardo para la ira Señor te damos gracias no más te voy a resistir Señor te doy gracias no más te voy a entristecer Señor te doy gracias y no más blasfemaré contra Ti Tuya es la gloria todo el reino por los siglos de los siglos amén el año próximo seré una persona completamente renovada por la obra del Espíritu en nuestras vidas amén una iglesia nueva una iglesia renovada eso es lo que estamos profetizando el Señor ha preparado todo este año para el 24 levantar una iglesia renovada una iglesia fortalecida amén ¡Gloria a Dios!
2: Soy esa generación que no permitirá que tu fuego se apague. Así será, Señor. Soy esa generación que no permitirá que tu fuego se apague. Así será,
1: Señor. Amén. Esos somos,
2: somos la generación que no te que tu fuego se apague. Como aquellos jóvenes hebreos, no nos siguieraremos, no lo ha Aquellos jóvenes hebreos no nos inclinaremos, solo a Dios adoraremos. La generación, no.
1: oye, hace dos mil años hubo una generación que recibió en el Pentecostés el fuego del Espíritu: lenguas de fuego, o sea, como viento recio y como lenguas de fuego lenguas de fuego se posaron esa fue una generación y esa generación no dejó que el fuego se apagara, los persiguieron los persiguieron, los mataron pero no permitieron que el fuego se apagara se fueron del lugar pero no permitieron que el fuego se apagara por eso sigue vigente este versículo de Tesalonicenses no dejes que el fuego se apague hoy es nuestra generación no importa la edad que tengas este canto no es solo para jóvenes, es para todo el creyente de esta generación, de este siglo, del 2023 y 2024 próximos. Somos esa generación, nos tocó vivir ahora y Dios nos concede el privilegio del fuego del Espíritu para no permitir que se apague. No importa cuántos quieran aplastarlo, no importa cuántos quieran apagarlo, somos la generación que no va a permitir que el fuego se apague.
2: Amén Cántalo Que no permitirá Que tu fuego se apague Díselo Tú eres eso Yo soy eso soy Dile esa generación Que no permitirá Que tu fuego se apague Soy esa generación que no permitirá que tu pueblo se apague. Una vez más. Soy esa generación que no permitirá que tu pueblo se apague.
1: ahora quédese callado unos segundos guarde silencio apacigue su alma, su mente y escuche voy a decirlo lentamente somos, somos esa generación, Dios nos ha concedido la vida y la salud Dios nos ha dado nos sostiene en este tiempo en este lugar somos esa generación somos esa parte de esa generación que está en liste soyuca y como usted y yo hay miles millones de pequeñas comunidades Dios tiene una antorcha encendida en cada comunidad que escucha su voz y la alianza del Espíritu por todo el planeta hay millones de lumbreras como usted y yo somos esta generación de este tiempo, para este tiempo y esta hora como le dijo Mardoqueo a Esther para este tiempo y esta hora te he sostenido porque tú eres parte de esta generación que no va a permitir que mi fuego se apague a eso somos llamados por eso después de escuchar esto somos esa generación le voy a invitar a que diga con toda conciencia amén amén Amén. Así sea. Amén. Somos eso. Amén. Den aplauso al Señor. Y no deje que el fuego se apague. Vaya a su casa. Vaya a la calle. Vaya donde vaya. Usted lleve el fuego del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Soy la del
0: Señor.